0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folgenbesprechung von Better Call Saul. Und wieder kann ich das natürlich nicht mit Eve besprechen, aber die Einschläge bei ihm, endlich mal Better Call Saul nachzuholen, werden größer. Ich glaube, ich darf noch nicht verraten, was er gemacht hat, aber er hat mit einer Person gesprochen, die mit Better Call Saul mal zu tun hatte. Und ich habe ihm noch mitgegeben, er soll dieser Person bitte ausrichten, dass ihre Better Call Saul-Folge fantastisch war und eine meiner Lieblingsfolgen. Und ich glaube, er hat das peinlich berührt und beschämt nicht gemacht, aber wenn ich ihn lang genug schäme, wird er irgendwann Better Call Saul nachholen. Wen ich nicht dafür schämen musste, ist der Gast dieser Folge, nämlich Valentin Aschenbrenner. Hi, Vali. Hallo, Marco. Vielen Dank für deine Einladung. Das freut mich so. Da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, weil ich schätze ja Better Call Saul unfassbar. Und eine andere Serie, die ich immer sehr geschätzt habe und zu der ich sehr gerne Folgenbesprechungen gemacht habe und bei der du sehr oft Gast bei mir damals im Livestream auf Nordkultur warst, das warst halt du, nämlich bei Game of Thrones.
1: Oh ja, Good Times. Das <lacht> good auch schon times. Ein, ja, eine ganze Weile her.
0: Das war noch die Phase, wo keiner Game of Thrones gehasst hat. Kannst du, kannst du dir das vorstellen? Oh ja. <lacht> Als alle Leute nur darüber reden wollten, was in Game of Thrones passiert ist und nicht, warum sie das Ende doof finden. Mm. Das war noch
1: Zeiten. Das war thematisch noch eine ganz andere Angelegenheit und das ist echt krass, wie, wie schnell eigentlich so ein großes Ding in Vergessenheit geraten kann, weil es halt eben kein gutes Ende gefunden hat. Ist, Vergessenheit ist das falsche Wort, ja.
0: also sorry, du kannst nichts über eine <lacht> Serie oder so posten, oder einen der Darsteller, ohne dass äh, ein Dutzend Leute da drunter postet, was sie vom Ende einer Serie halten und das sah hier gerade nicht das Thema. Offensichtlich hat es niemand vergessen, es hat vielleicht viele Leute traumatisiert. Ja, ist das, eher so das stimmt, das stimmt. <lacht> Ich gehöre ja nicht dazu, aber das finde ich auch so schön bei Better Call Saul, weil es wieder eine Serie ist, wo wir eigentlich schon gar nicht mehr über die Qualität reden müssen, weil die ist unbestreitbar großartig, mhm. sondern wir können wieder so über den Inhalt reden und deswegen bist du ja heute hier. Oh ja. Du hast mich, wir haben uns gestern, sind wir uns im Büro kurz über den Weg gelaufen, weil du mhm. bist ja bei der Game Star äh, und du hast ja schon so angedeutet, so, ja gut, da ist ja nicht so viel passiert in der mhm. Folge. Und ich möchte überhaupt, ja, es ist <lacht> so viel passiert wieder. <lacht> Und genau das müssen wir heute ausdiskutieren. Ich bin gespannt.
1: Wie ist denn deine Meinung zur Serie und zu dieser Folge gewesen? Ähm, also mal so ganz allgemein über die Serie geredet. Ich muss zugeben, nach Breaking Bad äh, habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen in Frage gestellt, ob es sowas wie Better Call Saul überhaupt braucht. Ähm, ich war ehrlich gesagt auch anfangs sehr, sehr skeptisch dem gegenüber. Ähm, also habe mir halt gedacht, ja, okay, Better Call Saul. Ich meine, Saul ist ein cooler Charakter, aber muss ich jetzt unbedingt die Vorgeschichte davon kennen. Und ähm, es hat entsprechend dann tatsächlich auch so ein bisschen gedauert, bis ich halt mit äh, Better Call Saul überhaupt angefangen habe. Ähm, und dann habe ich auch mal angefangen zu gucken, bin tatsächlich während der ersten Staffel äh, wieder rausgekommen. Äh, also im Endeffekt, ich habe es abgebrochen irgendwann. Mhm. und das war äh, Und das habe ich tatsächlich einer ganz bestimmten Szene zu verdanken, falls du dich noch daran erinnerst. Und zwar in der ersten Staffel. Äh, Jimmys Bruder Chuck ähm, hat ja, ja sagen wir jetzt mal ganz blöd, hat er ja Probleme. Ähm, ja. ich, ich weiß gerade nicht mehr, was da der genaue Begriff dafür war, aber er hatte ja extreme Probleme irgendwie mit... Äh, Irgendwas
0: mit Hypersensibilisierung. Genau.
1: Sowas. Und wenn du dich noch an die Szene erinnern kannst, in der ähm, eine Zeitung auf Chucks äh, Rasen landet und er sich halt mit dieser Wärmedecke und halt unter mhm. Stress pur daraus auf den Rasen kämpft. Und... Ähm, also, ich fand die Szene richtig gut. Ich fand sie ja. sehr intensiv. Muss aber zugeben, ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht selber mental nicht am besten Place. Okay. Und mich hat das halt dann ein bisschen zu sehr fertig gemacht. Ach,
0: weil das... also. Das habe ich auch noch nie gehört. Warum. Mm. Also ich höre so viele Sachen, warum Leute bei der Konsole haben. <lacht> so, ah, ich find's langweilig und es ja. passiert nichts. Und da gibt's ja immer nur einen Cliffhanger. Mm. Und du so, nee, das war zu gut gemacht. Ja, das war
1: zu gut. Und <lacht> das ist echt so eine interessante, oh, krass. Ja, ja. und äh, wie gesagt, ich habe dann ich hab dann wirklich äh, vielleicht sogar ein paar Jahre gebraucht. Ich krieg's nicht mehr ganz ganz genau hin. Ähm, also, ich habe erst wieder weitergeguckt, als, glaube ich, schon so zwei, drei Staffeln draußen waren. Und mm. ähm, da war ich halt dann auch richtig gehuckt mhm. ähm, und ich meine, äh, ihr hattet ja auch in vorangegangenen äh, Folgen schon immer wieder mal den Vergleich gezogen und ich glaube, so im Nachhinein gefällt mir auch Better Call Saul im direkten Vergleich zu ähm, Breaking Bad besser, weil yes. es mir ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, komprimierter vorkommt. Mhm. Also korrigiere mich gern, wenn, wenn du es irgendwie anders siehst, aber ich würde sehr, sehr gerne Breaking Bad nochmal von vorne gucken. Was mich aber davon so ein bisschen an, äh, abhält, sind die Längen. Vielleicht habe ich die nicht richtig in Erinnerung, aber teilweise kommt mir dann Breaking Bad äh, an bestimmten Stellen oder an bestimmten Aspekten ein bisschen zäh vor in meiner Erinnerung und den Eindruck habe ich jetzt bisher von Better Call Saul gar nicht.
0: Das ist witzig, weil halt so viele sagen, dass Better Call soll so zäh sein. Mhm. Und ich finde, es ist halt nicht zäh, wenn du die ganze Zeit mitdenkst. So blöd es klingt. Diese Serie, die hat so viel Subtext in jeder Szene. Und wir werden hier auch viele Szenen haben, mit viel Subtext. Das ist ja in Wirklichkeit, braucht es 1.000% deiner Aufmerksamkeit. Aber wenn du das zu oberflächlich betrachtest, dann ist es halt zäh. Und das mhm. verstehe ich. Ähm, aber, aber ich sehe es halt nicht mehr so. Vor allem auch nicht beim Rewatch. Da habe ich gemerkt äh, ich hatte auch die ersten zwei Staffeln langatmiger in Erinnerung von Better Call Saul. Mhm. Und dann habe ich das gerewatcht. Also, ne, das ist ja das ist ja Peak-Fernsehen, das ist ja Peak-Breaking-Bad. Es ist schwer zu sagen, mein Breaking-Bad äh, gucken, das ist auch schon zu lang her. Ich erwische mich aber dabei, wie ich wieder sehr viele Szenen aus der Serie jetzt nachhole, gerade auf YouTube und so kurz, so kurz davor bin, nochmal ein Rewatch zu machen. Ja. Vielleicht am Ende von Better Call Saul, das bietet sich ja dann an. Mhm. Ähm, äh, Breaking-Bad ist ja der Hammer. Ich meine, es ist eh immer komisch, dass wir es das unbedingt qualitativ vergleichen müssen. Ja, aber stimmt. ich, ich, ich mache es halt gerne, um den Leuten zu sagen, hey, ihr liebt Breaking Bad, ihr müsst Better Call Saul gucken. Und wenn ihr beides nicht gesehen habt, dann weiß ich nicht, warum ihr diesen Podcast <lacht> gerade hört. Ihr müsst beides mal gesehen haben. Also vor allem Breaking Bad und dann Better Call Saul. Mhm. Ja, ähm ich glaube, mein grundsätzlicher Eindruck ist bei Breaking Bad war so überraschend erfolgreich. Mhm. Also das war, das hat ja niemand gedacht, auch bei den ersten Staffeln. Dann merkst du, dass wann der Zeitpunkt war, als Netflix auch noch mit eingestiegen ist, weil Netflix die Serie erst weltweit so populär gemacht hat und in den USA war das noch eine ganz kleine Nischenserie und dann wurde sie erst so groß. Ja. Ähm, und dann wurde auch die Qualität noch mal besser und alles wurde also man merkt, dass dann die Handlung auch mehr einen roten Faden hatte, wo es eigentlich hinläuft. Man merkt aber auch, dass man schon von Staffel zu Staffel gedacht hat. Mhm. Dass man auch nicht genau wusste, wie geht's jetzt nach Face-Off, nach dieser einen Folge, nach dem Finale der vierten Staffel weiter. Ja. Das kam alles so nach und nach. Und das ist bei Better Call Saul jetzt auch nicht so viel anders. Aber der große Plan steckt mehr dahinter und mehr im Detail. Ja. Und ist auch viel besser vorbereitet. Das habe ich jetzt auch gemerkt im Rewatch, wie vieles, was in den ersten zwei Staffeln passiert so vieles vorbereitet und foreshadowed, was später erst passiert und mhm. viel später relevant wird. Also, das ist schon der, der große Masterplan ist bei Better Call Saul größer, als es bei Breaking Bad je sein konnte, mhm. wenn man nicht wusste, wie Breaking Bad wie erfolgreich das ist und wo das hinlaufen wird. Und mhm. ja, das, das hat die Serie der Voraus.
1: Das stimmt, was mir gerade dazu auch ganz passend irgendwie wieder in Erinnerung kommt. Kannst du dich noch daran erinnern, das war vielleicht Anfang der fünften Staffel Breaking Bad, die Szene, wo Walt das, also reden wir hier über Spoiler? Sorry. Ja, wir reden über die Folge, hau okay. rein. Okay. Wo Walt das Maschinengewehr kauft und ja irgendwie in sein, sein, in sein Auto packt. Und korrigiere mich auch gerne, wenn ich da falsch liege, aber war es nicht so, dass die Macher damals eigentlich noch gar nicht so recht wussten, wohin sie mit dieser Szene wollen? Das glaube ich nicht, weil das mhm. war die
0: erste Szene der letzten, äh, letzten Staffelhälfte. Ja, so rum war Also da, da war schon die Story, da müsste das, also wenn ich es jetzt nicht komplett falsch kriege, aber, mhm. aber ich meine, das war so, wenn nicht, war es ja die erste Szene der, der, der letzten Staffel. Und das, also des ersten Teils, ist ja zweigeteilt, genau wie bei Better Call Saul. Ja. Aber in beiden Fällen ist das schon sehr ist es ist schon sehr äh, durchgeplant. Die Szene wirkt ein bisschen so, als hätten sie was viel Cooleres geplant, als das, was er gemacht hat. So dieses super epische Kofferraum auf, Maschinengewehr, <lacht> Maschinengewehr rein. Ne? Also, Maschinengewehr ist ja nochmal eine andere Nummer, als wenn du irgendein anderes Schießeisen da reinlegst. Ja. Also, das ist schon, das war schon unfassbar cool gemacht. Und <lacht> der Payoff äh, war für viele ja sehr gut, aber ich habe es ja auch schon mal in einer anderen Folge betont. Ich bin nicht so ein Fan vom Finale mhm. von äh, Breaking Bad. Ich halte das für unfassbar überbewertet. Okay. Äh, im Vergleich zu Sopranos und so. Und deswegen ist da meine Hoffnung bei Better Call Saul, dass sie es anders
1: hinkriegen. Ja, ich glaube, das wird auch wahrscheinlich die größte Herausforderung der Serie. Ich kann mir tatsächlich bei manchen Figuren oder auch bei manchen äh, Storysträngen nicht so ganz vorstellen, wie sie das befriedigend abschließen möchten. Aber hey, ich bin, ich lasse mich gerne überraschen. Das ist das Allerbeste daran, oder? Wir wissen nicht, ja. wo genau das dahin <lacht> läuft.
0: So, ich war mein, bei Game of Thrones so, ja, da muss der auf dem Thron sitzen. Und dann der auf dem Thron Jeder hat so eine eigene Vorstellung, was Aha. richtig ist für ein Ende. Und deswegen fühlen sich auch so viele in die Eier getreten, ja. so wie es dann wirklich ausgegangen ist. Aber, aber hier ist es wirklich so, wir stehen so daneben. Wir wissen nicht, was hier noch alles passiert. Und das Schicksal ist so unklar für so viele Figuren.
1: Ja, und ich bin ja vor allem gespannt, wie sie diese ähm, Also, ich nenne sie jetzt einfach mal äh, Schwarz-Weiß-Zukunfts-Storyline, wo sie dann dahin möchten.
0: Ja, vor allem, da haben sie noch gar nichts gezeigt. Ja. Das ist noch ein gutes Stich wort weil schwarz und weiß, denn die Folge heißt Black and Blue. <lacht> äh, ich weiß noch, ich muss jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, Manu, verzeih's mir bitte. Manu, der mein Gast letztes Mal war, ein hervorragender Gast, der unfassbar gut vorbereitet war, hat mir direkt, nachdem die Folge ausgestrahlt wurde, noch so geschrieben, so, hm, diesmal haben sie das mit dem Und-Thema aber geskippt, weil die in mhm. Deutschland Blaue Flecken heißt. Aber die heißt, in den äh, USA heißt sie Black and Blue, mhm. was auch für äh, blaue Flecken stehen kann. Die Frage ist, hier, ob hier wieder irgendeine Metapher drin ist. Mhm. Weil ähm, ich komme nicht so ganz drauf, aber eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, vielleicht auch, weil ich wusste, wie die Folge heißt, ähm, ist, dass in der Bildsprache äh, die Farbkultur sehr blau und dunkel ist in, in dieser Folge. Sehr blaustichig mit Silhouetten. Das ist relativ ungewöhnlich, glaube ich, für Better Call Saul. Und was dann in dieser Folge raussticht, sind die wenigen Momente, wo es orange ist. Also, wo dieses fast schon dieser Mexiko-Filter schon reinsticht, obwohl wir gar nicht in Mexiko sind in dieser Folge. Ähm, aber dazu dann gleich im Verlauf der Folge mehr. Regie hat diesmal geführt, Melissa Bernstein. Die hat, oh, jetzt weiß ich es schon gar nicht mehr, weil ich dieses, weil ich mir so spät reingeschrieben habe, aber ich glaube, sie hat schon ein paar Folgen bei der Call Saul gemacht. Also ist jetzt äh, hier nichts super Ungewöhnliches. Außer ungewöhnlich ist, ist das Intro. Also mhm. da habe ich auch wirklich so gerätselt, okay, was was geht hier ab? Ja. Oh, oh, das ist Deutsch, das ist Deutsch. Und <lacht> Deutsch ist tatsächlich dann auch ein großes Foreshadowing auf, auf das, was äh,
1: später in der Folge noch passieren wird. Hast du sofort erkannt, was das ist? Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, ich war erstmal so ein bisschen perplex, wo ich mir gedacht habe, äh, okay, das, das ist ja jetzt eigentlich exakt, also ist ja genau die Aufnahme, wie wir sie schon so oft im Breaking Bad gesehen hatten, mhm. äh, als äh, Meth gekocht wurde. Und ja, stimmt da habe ich halt dann erstmal rumgerätselt ist das jetzt der Walter White äh, Auftritt aber klar hat sich dann relativ schnell äh, in eine andere Richtung bewegt
0: aber das ist ja eine gute Idee stimmt das ist wie beim Meth kochen und ja, das ist genau. deswegen so witzig weil es geht ja darum ein Werkzeug ein, wie soll ich sagen äh, einzufrieren für die Ewigkeit uh -huh. mit äh, mit dem man den Ort gebaut hat wo später das Meth gemacht wird ja <lacht> also Ach so, ja klar.
1: Ja. Das ist ja ein schönes Gleichnis. Genau, und äh, wie gesagt, das hat mich komplett an Breaking Bad erinnert und äh, auch so, so ein bisschen Nostalgie fast schon getriggert bei mir. <lacht> aber wie du schon sagst, ist er dann in eine andere Richtung gegangen.
0: Bevor ich übrigens. Ist mhm. dir das mit dem Kirchenchor aufgefallen? Also, ich glaube, dass es ein Kirchenchor ist. Mhm. Ich habe erst
1: spät gecheckt, dass sie Deutsch singen. Äh, mir ist es nicht unmittelbar aufgefallen, aber die Melodie habe ich tatsächlich erkannt.
0: Ich hab die nicht erkannt, was für eine Melodie ist das?
1: Oh Gott, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Äh ich habe ich hab kaum <lacht> mein Wort verstanden, ehrlich gesagt. Also da hast du gemerkt,
0: okay, es ist ein deutsches, ich glaube, Kirchenlied, ich behaupte es jetzt einfach mal. Mhm. Ich war neulich in der Kirche wegen der Hochzeit und das klang schon sehr ähnlich. Ich habe mir so viele Notizen hier gemacht und den, den <lacht> Songtitel habe ich mir nicht aufgeschrieben, <lacht> toll. Äh, ähm, ich ich habe jetzt sehr spät die deutschen Wörter rausgehört. Das mhm. zeigt halt, äh, auch wenn sie auch in der Folge Deutsche Darsteller mal wieder besetzt haben, auch mhm. nicht nur Deutsche, bei einer Person, die an einem Automat steht, habe ich auch einen sehr äh, englischen Akzent noch rausgehört, amerikanischen. Mhm. Ähm, den Chor konnten sie nicht so schnell einen komplett deutschen auftreiben, also haben sie das anscheinend wirklich äh, einsingen lassen von einem äh, englischsprachigen Chor, glaube mhm. ich, die dann einfach in ähm, äh, ja, das Phonetisch richtig, möglichst richtig eingesungen haben. Egal, ja. ich finde es trotzdem cool. Ich finde es cool, dass es so anfängt und dann stand ja auch da in Liebe deine Jungs. Und dann war es relativ klar. Mhm. Ich meine, ich, war, ich, war, ich habe nur noch ein bisschen rätselnd davor gesessen, was das jetzt genau sein soll. Aber ähm, dass es ein Messinstrument ist, das ich nicht zuordnen konnte, so ähnlich wie ein Messschieber, ja. das konnte ja nur auf eine Person hindeuten, nämlich Werner Ziegler.
1: Genau. Ja. Und ich meine, es wurde ja auch oft genug gedroppt äh, mit seinen Jungs und äh, mhm. dass das ja so eine, so eine dicke Bande ist. Ähm, Genau. Die Boys, wie er sie auch <lacht> genannt hat. Ja, genau das. In Liebe, deine Boys. Quasi. Mhm. ja
0: Womit dann die Folge nach Ach so, ich will noch ein bisschen was zur Ehrenrettung von Manu sagen. Mhm. Manu hat mich auch gleich richtigerweise erkannt. Und deswegen jetzt ein Credit dafür äh, für ihn. Für die Credits in den Intros. Weil das, die Intro-Credits, die werden immer schlechter. Ist ja das aufgefallen? Die mhm. Qualität dieser Aufnahme, also dieses, dieses ähm, das mit dem, äh, mit der Freiheitsstatue, das kannte man schon, klar. Mhm. Und die, äh, das wird immer zerfaselter und es wird immer, also das Bildqualität wird schlechter. Mhm. Und es zerschreddert mehr. Die haben das tatsächlich verändert. Und ich habe auch dann irgendwo das als Meme oder so auf, auf Twitter gesehen, äh, dass das einer zusammengestellt hat von der ersten bis zur sechsten Season. Wie oh. die immer selben Aufnahmen immer schlechter werden. Der Sprung von der ersten, in die zweite Season war sehr deutlich. Nämlich, mhm. dass in der ersten Season waren alle Aufnahmen farbig. Ja. Und erst ab der zweiten wurden sie schwarz-weiß. Ja. Und jetzt ab der zweiten wurde dann auch immer die Bildqualität schlechter. Und das ist mir nie aufgefallen. Hier ist es mir aufgefallen, weil Manu es mir gesagt hat, bevor ich selber die Folge gesehen hatte. Und weil die, <lacht> die Qualität wirklich unterirdisch schlechter ist als jetzt in den ersten Staffeln. Nee, spannend. Das also, ist mir das wirklich nicht aufgefallen. War. Aber ja. darf ich
1: dir auch verraten aus einem ganz dummen Grund, ich oh nein, du skippst ich Intros. Skippe das äh, hasse ich, Intro. dich. ich hasse dich. <lacht> so was macht man nicht. Hast du das bei Peacemaker gemacht? Äh, bei ich habe Peacemaker, hab Peacemaker leider immer noch nicht gesehen. Aber ich schwöre dir,
0: bei Peacemaker machst du es nicht. Okay, Deswegen hat James okay. Gunn es so gemacht. Hast du das Intro <lacht> gesehen von Peacemaker?
1: Ja, das habe ich gesehen. Ja. Und es ja, ist fantastisch, da kann man nichts dagegen sagen. Ja.
0: Erstens, es ist fantastisch, man skippt es nicht und mhm. es gewinnt mit jeder Folge mehr an Bedeutung. Das ist ja. total interessant. Also äh, ich empfehle dazu auch nochmal unseren hier äh, Podcast zu Peacemaker, da hört ihr das. Wir haben ja zwei dazu gemacht, weil die Serie so geil ist. Ja. Äh,
1: es gibt aber zwei Serien, wo ich nie das Intro geskippt habe und auch immer noch nicht skippe, weil ich die Serien tatsächlich äh, immer wieder gern gucke.
0: Breaking, äh, nee, Breaking, Bad wollte ich gerade sagen. Äh, Lass mich raten, es ist äh, Gummibärenbande. <lacht> und, äh,
1: was ist es? Äh, American Gods, die erste Staffel zumindest, äh, weil äh, danach Zeitpunkt. ist es halt. Äh. Und Bojack Horseman.
0: Ja, Bojack Horseman auch ein fantastisches Intro. Mm. Es zieht aber aber ähnlich runter wie, äh, mhm. wie Battlecrossfall in den schlimmsten Momenten. Ja. Also allein schon das Intro, allein schon das Intro von von, von, von äh, Bojack Horseman zieht mich runter. Mm. Oh, ja, Die krasseste Serie <lacht> über Depression ausgerechnet mit einem gezeichneten Pferd. Wer hätte das gedacht? Ja. Ja, äh, womit steigt dann die Serie wirklich ein? Mit der Paranoia von Kim Wexler. Und mit einer sehr schönen Beobachtung aus dem großen weiten Internet, da will ich den Credit nicht dafür nehmen. Ähm, nämlich, dass, äh, dass der Wecker Ist dir aufgefallen, welche Uhrzeit der Wecker angezeigt hat? Nee, tatsächlich nicht. Ah, das ist so geil gemacht. Mhm. Die haben auch Es ist so komisch, dass, der, dass die Aufnahme des Weckers auch so um auch so 90 Grad gedreht ist, so wie Kim draufschaut. Ne? Mhm. Und du siehst, der Wecker zeigt die Uhrzeit 3.17 an. 3.17 Uhr mhm. früh, in der Früh. Und weil das aber das Bild um 90 Grad gedreht ist, kannst du es auch von oben runterlesen. Da steht einfach nur Lai. Oh. Sie guckt auf den Wecker und sieht Lai, die Lüge. Und muss an ihre eigene Lüge denken, die okay. sie Saul Goodman gegenüber gemacht hat, nämlich dieses, dass Lalo, also dass sie es ihm nicht erzählt hat, dass Lalo ja, ja, noch lebt. Ja. Und sie kommt damit nicht klar und äh, und geht rein und entwickelt natürlich äh, diese diese Paranoia und macht dann auch noch die Tür zu. Mhm. Aber auch dieses schlechte Gewissen. Sie hat einfach ein schlechtes Gewissen. Und natürlich setzt sie sich auf die Couch und raucht wieder. Unser so ja. Dauerthema hier, das Rauchen auch eben für dieses, äh, dieses Verrucht, da an ihr steht, dass sie immer weiter moralisch absinkt. Ja. Äh, ich muss hier noch an der Stelle sagen, da hat mir auch jemand von euch einen Privatnachricht auf Instagram geschrieben, danke dafür. Äh, nämlich, dass der Autor der Serie oder einer der Autoren der Serie auch gesagt hat, dass einer der Gründe, warum sie immer mehr immer öfter drinnen raucht statt draußen, sei, dass sie auch Angst vor Lalo habe. Mm. Also dieses am Balkon stehen ist zu gefährlich. Das macht Sinn. Okay. Ja. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe immer nur das moralische daran gesehen, mhm. aber es gibt natürlich auch den Grund von außen, nämlich diese eigene Sicherheit.
1: Ja. Ich muss auch zugeben tatsächlich, mir ist erst in dieser Folge so richtig bewusst geworden, dass äh, Kim es soll vorenthalten hat mit Lalo. Mhm. Ähm, und da, also ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt ist, aber ich fand das eigentlich schon eine relativ interessante Parallele zu Walter und Skylar im Breaking Bad, weil da ja auch <lacht> sehr lange Thema ist, ähm, dass Walter sie ja nicht einweiht ja. Ähm, und ähm, dann, ja, dann verändert sich das natürlich im Laufe der Serie.
0: Ja, und vor allem hat diese Szene ja noch so eine Steilvorlage dafür gegeben, ehrlich zu sein. Mhm. Weil sie ja diesen Stuhl vorgestellt hat und weil Saul das gesehen hat ja. und weil Saul dann weiß, was hier los ist. Aber sie, das macht sie eigentlich sogar noch schlimmer, die Lüge, sie lässt ihn in diesem Bewusstsein, dass er der Grund dafür ist, dass sie Angst haben muss. Mhm. Aber sie hat Angst, weil sie mehr weiß als er. Ja. Und das sagt sie ihm aber nicht. Vielleicht auch, um ihn zu schützen, wie es halt so oft ist bei Menschen. Ne? Man sagt Leuten Sachen nicht, Sachen nicht, um sie zu schützen. Aber dahinter ist auch immer so die kleine Motivation, sich selbst zu schützen, wenn man diese, wenn man diese Auseinandersetzung nicht möchte.
1: Ich würde da auch sehr gerne euer Statement aus einer der, äh, aus der vorangegangenen Folge in Frage stellen. Sollte man wirklich immer auf Mike hören? Weil Mike war doch wahrscheinlich schon ein Grund dafür, dass, ähm, dass Kim Saul nicht darüber eingeweiht hat, oder nicht?
0: Naja, es hat Maike gesagt, er soll nicht mit ihr reden. Er ist nur
1: zuerst zu ihr gegangen. Ja, aber er ist ja zu ihr gegangen, weil er sie für die gefestigtere. Das ist ein guter Person, Punkt. Ey. Es ist ein guter Punkt. Aber wir können das ja noch gar nicht auflösen, weil wir
0: noch gar nicht wissen, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. <lacht> das stimmt. Vielleicht ist es auch gut, es soll gut, mir nichts zu sagen. Ja. Vielleicht hat Mike mal wieder recht. <lacht> wer weiß. Wer weiß. Okay, ja, da hast du recht. So weit sind wir noch nicht. Aber auch in dieser Szene, als sie diese Auseinandersetzung haben, also diese Diskussion und Saul nach hinten in die Küche geht, ne? Mhm. und das ist mir halt so aufgefallen, in der, weil ich in diese Blau, dieses black-and-blue halt so prominent war, mhm. da waren ganz Ganz starker Unterschied in der, in, in, der, in der Lichtsetzung von Vorder- und Hintergrund. Mhm. Kim ist im Vordergrund und der ist komplett orange ausgeleuchtet. Das soll das Licht von außen sein, von den Straßenlaternen oder so. Ist aber unnatürlich warm für, für Licht aus, von Straßenlaternen. Und der Hintergrund ist sehr blaustichig. Mhm. Und was sie innerhalb dieser Szene macht, innerhalb dieses Shots macht, ist, am Ende der Szene verlässt sie das orangene gefüllte und geht nach hinten ins Blaue. Und okay. das ist etwas, was schon mal sehr schön gefilmt ist, aber ich bin mir noch nicht sicher, was das bedeuten soll. Hast du da eine Idee, was das bedeuten soll?
1: Oh, nee, da bin ich tatsächlich überfragt.
0: <lacht> weil, weil für den Rest der Folge kommen wir auch nicht mehr an dieses Orangene rein. Also ja. mal abgesehen davon, dass Los Boyos Amanos in Albuquerque steht und dass da natürlich nichts blaustichig ist oder so, ja. aber dieses richtig, richtig blaustichige Bild, das haben wir erst wieder ausgerechnet in Deutschland, mhm. als es als der Mexikofilter in Deutschland eingesetzt wird und ansonsten spannend. ist die Folge ziemlich blaustichig mhm. und er hat mehr als normalerweise bei Better Call Saul zumindest ist das mein subjektiver Eindruck der super geprägt wird einfach von diesem mehrdeutigen Titel Black and Blue mhm. ja so, dann so hab ich viel mehr habe ich, glaube ich, auch zu der Szene nicht. Ich, ich, ich schreibe mir ja immer so viel Willst du denn Tyros noch den mehr? Es, es passiert doch immer so viel. Es passiert so viel zwischen den Zeilen. Ich weiß, ich weiß. Und das ist doch das Schöne daran. Ja. Äh, also Bleiben wir mal bei Kim. Mhm. Ich fand dieses Gespräch auch interessant, wo sie sich mit ihrer Ex-Kollegin trifft. Ja. Ja, und äh, es gibt diesen Moment da bewundert sie die Kollegin dafür, was Kim gemacht hat, mhm. dieses bei Schreiker kündigen, sich nur für die äh, Armen einsetzen, das Gute tun. Ja. Dafür wird sie bewundert und du siehst, dass es Kim unangenehm ist. Du mhm. siehst, wie sie dann den Augenkontakt abbricht und wie sie anfängt, auf dem Tisch rumzufriemeln. Das ja. ist wirklich so ganz, es ist ihr unangenehm, weil das ist nicht der Grund. Sie ist da nicht gegangen, weil sie einfach nur das Gute für die Menschen machen wollte, weil das hätte sie dort auch tun können. Genau nämlich wie die Kollegin sagt, ja, die mesa würde arbeit ist jetzt weniger geworden, weil jetzt ist ja alles durch. Mhm. So, die betreuen den Kunden noch, aber dieser ganze Stress mit diesem Bebauungskram, der ist ja jetzt erstmal vom Tisch. Das ist alles geklärt. So. Sie hätte ihre Pro-Bono-Arbeit dort auch durchziehen können und wäre dafür bezahlt worden. Aber das ist nicht der Grund, dass sie sich noch, dass sie noch mehr den Leuten helfen kann. Wir fragen ja die ganze Zeit auch in diesen Folgenanalysen so die wahre Motivation von Kim. Ja. Und ich behaupte auch, dass es Kim nicht ganz klar ist. Aber es ist eben nicht nur das Gute, nicht nur den Menschen helfen. Es ist natürlich der eigene Egoismus auch.
1: Ich glaube, das war auch ein sehr guter Moment, wo Kim mal im Endeffekt selbst damit konfrontiert wurde. Weil ich meine, mhm. mit wie viel Außenstehenden, die sagen wir mal, ist, in ihrem Komplott hat sie denn jetzt wirklich zu tun? Sie hatte ja jetzt eigentlich mehr Kontakt zu, zu Leuten, die halt entweder darin verstrickt sind oder halt irgendwo Teil dieser Welt sind.
0: Hm, stimmt. Und die Klienten, die das vermeintlich Gute sind, wir haben ja schon auch in anderen Folgen gesagt, der hat, hat mit immer mehr Klienten zu tun, mhm. die eben nicht versehentlich vom Gesetz Hobbs genommen worden sind oder sowas. Ne? Also ein Fluchtwagenfahrer, der offensichtlich Fluchtwagenfahrer ist und ihr irgendein Märchen erzählt und sie glaubt es, weil ihre Klienten müssen Heilige sein, weil sonst wären alle ihre Gründe ja fadenscheinig. Ja. So, die fängt ja an, sich selbst zu belügen, zumindest ist das mein Eindruck, weil sie ist ein Scam-Artist. Sie erkennt doch eine gute Lüge und wir sitzen da und denken so, ja klar, er hat mit dem laufenden Motor von einem Spirituosenladen gewartet mm -hmm. und hat gedacht, er fährt
1: jetzt ein Rennen <lacht> mit seinem Kumpel. Ja, logisch, natürlich, genau das ist passiert. Ich finde es auch ganz interessant, wie sie halt einfach da im direkten Vergleich eben mit ihren eigenen Klienten umgeht. Und dann, mm -hmm. äh, jetzt musst du mir noch mal ganz kurz mit den Namen helfen, äh, von den beiden, äh, von dem Pärchen, das ja äh, Die
0: Cattlemans. Genau, die, die Cattlemans. Cattlemans.
1: Ich meine, was für ein radikaler Unterschied oh. das ist.
0: Ja, und da saß sie ja auch mit der, mit der Better Call Saul Bluse da. Ne? Ja. Das war ja auch so merkwürdig. dass man einmal in so einer grellen, bunten Bluse da saß. Mhm. Und dann halt eigentlich selber schon der, das Foreshadowing von Saul Goodman war. Mhm. Saul Goodman, also Jimmy, war in dem Moment nicht Saul Goodman. Sie war Saul Goodman. <lacht> ähm, und hier haben wir auch einen kleinen Moment in dieser Folge wieder. Wo, das, wo dieses Foreshadowing wieder da ist. Äh, da, das, da reden sie, ich glaube, sitzen sie im, im Bad. Ich, ich weiß gerade nicht, wo. Aber es war in der Wohnung. Und sie äh, sitzt hinter ihm. Und ähm, äh, Saul erzählt von dem Kampf. Mhm. Und sie versucht das, das Framing des Kampfes umzumünzen. Nicht du hast verloren, sondern I fight for you sagt sie. Yeah. Dieses I fight for you und macht dann diese Boxbewegung und das ist ja später der fucking Werbespot von Saul Goodman. Genau, ja. Der sagt Leuten, <lacht> hey ich mal, ich kämpfe für euch. Also sie pflanzt diese Idee wieder in ihn mein, dass man selbst sowas in ein äh, der, der David gegen den Goliath ummünzen kann.
1: Mhm. Ja, super interessant, wie eigentlich ja die komplette Persona und auch das Auftreten oder halt die Masche soll Goodman wirklich ja von Kim geprägt wurde.
0: Und wir werden noch sehr im Schatten gelassen. weil also Das finde ich auch sehr interessant. Weil, warum hat sie sich mit der Kollegin getroffen? Mhm. Äh, es ging um einen Richter. Mhm. Ich keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Und weil wir gerade bei dem Boxkampf gesprochen haben, äh, hat, Sol hat auch selber hinterfragt, warum er das überhaupt gemacht hat. Mhm. Und warum hätte er das tun sollen? Er geht ja schon lachend aus diesem Raum raus, dann bleibt er vor der Kamera stehen und du siehst, wie sein Gesicht in sich zusammenfällt und er sich umdreht und zurückgeht. Ja. Und in dem Moment haben wir ja nicht verstanden, warum er das macht. Ja. Aber sie hat es in einem ganz kleinen Nebensatz in der Szene danach super zusammengefasst. Sie hat gesagt, weil du weißt, was noch kommt. You mhm. know what's coming next. So. <lacht> also was auch immer der Scheme von denen ist, der ist so schlimm. Ja. Und dann wird Howard Hamlin so fertig machen, dass Jimmy McGill, sag ich jetzt hier ganz bewusst, gesagt hat, ich kämpfe und verliere gegen ihn, weil da hat er wenigstens
1: das. Ich bin auch super gespannt, ähm, ob das mit dem äh, Ermittler, den Howard auf äh, Saul ansetzt, wie sehr wird das nach hinten losgehen.
0: Das habe ich auch gedacht.
1: Ja. Äh, viel Glück. Verfolgt mal die
0: ganze Zeit einen Typen, der von Mikes Männern verfolgt wird, die glauben, dass Sa Lalo Salamanca hinter ihnen her Ja, ist. ich,
1: ich meine, wenn, wenn der Glück hat, dann kommt er ja noch an Mikes Männer, ne? Die, die hauen ihm da mal ja. auf die Finger und gut ist. Aber dann ja. stelle ich mir halt auch vor, wenn Lalo sich da jetzt wieder einmischt oder eben ja. die Salamancas.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich das Todesurteil von diesem armen Privatdetektiv. Ja, er denkt, er, er muss, muss sonst irgendwas Kleines, so ein Scheme rausfinden,
1: aber, aber er legt sich gerade mit einem Kartell an. Mhm. Und Holy. ich bin halt auch echt gespannt, wie Howard am Ende dieser Serie oder vielleicht jetzt in den kommenden Folgen, wie der aus dieser ganzen Geschichte rauskommen soll, wenn überhaupt.
0: <lacht> ja. Aber, aber ich finde auch interessant, dass sie so viel mit ihm machen und was wir auch die neuen Facetten von ihm sehen. Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir ihn beim Psychologen mhm. und heute hatten wir, wie er Jimmy imitiert. Als er mhm. vor diesen alten Leuten spricht, also vor den Senioren und äh, ihnen sagt, wie sie das Ganze rumreißen wollen. Das war eine Imitation von Jimmy McGill. Ja. Das war der, den sie als den Anwalt auserkoren hatten, dem sie vertraut haben. Und du hast ja auch gesehen, wie er dann es geschafft hat, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Mhm. Und das war eins zu eins Jimmy McGill. Und das hat tatsächlich auch dazu dem gepasst, was ich dann ähm, vor der Folge gesehen habe. Das war ein paar Tage vorher und ich konnte es nicht ganz zuordnen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Social mhm. Media, äh, der Better Call äh, Instagram-Account. Hat mhm. einen Reel rausgelassen, ist wahrscheinlich auch als TikTok da draußen. Äh, ein Werbespot von Hamlin, Hamlin McGill. Oh, und okay. Howard Hamlin läuft da, läuft da rein, also fast schon Sol Goodman-mäßig, aber auf seine Art. Aber eigentlich ist es ein Sol Goodman-Prinzip. Es geht darum, für den Kunden zu kämpfen. Und er macht, äh, wie, so, wie so eine Art, er nennt es so eine Art Workshop. Ich weiß gar nicht. Er erklärt Leuten, wie man boxt. Und dann geht er wirklich hin und krempelt die Ärmel hoch und hat auf einmal Boxhandschuhe an. Mhm. Und, und das ist so ein so Mini-Werbespot, so ein Einminüter. Nichts Besonderes, ja. würde ich denken. Ich habe mich eher gefragt, so warum machen die das? Was ist das für eine komische Art, Werbung für die nächste Folge zu machen? Und jetzt, wo ich die Folge gesehen habe, ist es natürlich <lacht> klar. Sie haben das auch sonst danach noch sehr aufgezogen mit diesem versus versus minus zwei boxern kennst was? Du stellst Leute gegenüber und dann machst du da irgendwelche Angaben, wie groß sie sind und wie das Körpergewicht ist oder so ein Kram. Ja. Also es gibt ganz viel, nicht einfach als Meme von Fans, sondern als Werbung, als Memes von äh, den offiziellen Accounts. Ja. Also die zahlen da schon, schon komplett rein.
1: Ähm, Frage, was, was meinst du denn, war denn Howards ursprüngliche Intention hinter dem Bosskampf? Äh, Bosskampf sage ich schon, Boxkampf. Das zeigt uns eigentlich, wie sehr Howard die ganze Sache missversteht. Mhm.
0: Er glaubt, es geht um ihn selber. Er glaubt, es geht um einen Groll gegen ihn persönlich. Und mhm. deswegen äh, will er, wenn er diesen Kampf macht, vielleicht lässt Saul dann endlich mal die ganze Wut raus und dann ist es wieder gut. Ja. Das, das, das zeigt, wie sehr er die Situation muss versteht. Wir haben ja auch schon in den anderen Folgen so, so viel drüber philosophiert. Geht es denn wirklich um Howard? Mhm. Das ist doch die große Frage, weil geht es um ihn? Was hat er denn ihm getan? Ja. Er hat ihm überhaupt nichts getan. Und du siehst ja, dass Saul Goodman äh, von Gewissensbiss zerfressen ist. <lacht> Der Typ hat ihn nichts getan. Er ist eine Metapher für was ganz anderes. Ja. Für, für das, was Kim sein möchte. Für das, was Kim erreichen möchte, vielleicht. Für das, was äh, Jimmy
1: zurückhält in der Vergangenheit. Ich kann es noch nicht ganz deuten. Ja. Aber, aber, aber es geht nicht um Howard. Ich muss auch zugeben, am Anfang der neuen Staffel jetzt habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt. Vor allem, weil ja jetzt auch die vorangegangenen Staffeln ein bisschen her waren. Ähm, mir war, also ich wusste nicht mehr, ich habe mich echt gefragt, hä, was haben die denn jetzt mit, mit Howard vor? Was haben die denn so krass gegen Howard? Warum? Und irgendwie ist mir auch nicht so wirklich was in Erinnerung geblieben, was halt der, äh, der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen wäre, dass halt äh, Saul und Kim so eine krasse Aktion gegen Howard fahren und natürlich haben mir dann auch eure vorangegangenen Folgen ein bisschen geholfen, das äh, wieder <lacht> einzuordnen. Aber ja, ähm, es ist aber du sagst es ja selber, das ist ja nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja.
0: In der Story schon, wenn sie ihn zum Fallen bringen, geht der Fall zu Ende und Jimmy kriegt seine 2 Millionen irgendwas. Mhm. Und dann haben sie Geld und wenn sie Geld haben, können sie pro Bono Arbeit machen oder sonst was. Das ist der, der offensichtliche Grund, aber es ist nicht der ausschlaggebende Grund. Beide sind nicht scharf auf das Geld. Mhm. Weder Kim noch er. Wenn es wenn, Kim um Geld gehen würde, würde sie einfach weiter bei Shriker arbeiten. Ja. Das macht sie aber nicht. Und wenn ihr es wenn wirklich nur um die Pro Bono-Arbeit gehen würde, würde sie Cliffords äh, Angebot annehmen oder in Erwägung ziehen, wenigstens ernsthaft, und sich aus, der ganzen, aus dem ganzen Scheme rausziehen. Mhm. Aber es gibt nichts, was Kim Wexler mehr beschäftigt als das, als dieser Scheme. Ja. Und ich glaube, es geht um den Scheme selbst. Und ich glaube, es geht nicht um Howard Hamlin. Meinst du das mit Clifford schon wieder komplett vom Tisch? Naja, also zumindest ist es auf dem Tisch und sie denkt nicht weiter drüber nach. Mm, ja, Im ja, genau, das
1: meine ich, ja. Ja.
0: Damit ist es vielleicht vom Tisch, vielleicht auch nicht. Mhm. Wer weiß, wie sich das mit den Charakteren ja weiterentwickelt. Wir wissen ja auch nicht, wo Kim landen wird. Was ich beim Boxkampf aber noch kurz anschicken mhm. möchte, ist ähm, Also, ich habe ja auch gesagt, ne, warum macht er das? Äh, er hätte ja wissen müssen, dass er vielleicht verliert, weil Howard sieht relativ durchtrainiert aus und motiviert. Ja. <lacht> und er ist da im Vorteil. Ähm, ich habe schon das Gefühl also, dass er absichtlich verloren hat. Oder zumindest absichtlich einen Kampf eingegangen ist, von dem er wusste, dass er ihn nicht gewinnt. Ach so, du meinst jetzt aus souls Perspektive. souls Perspektive. Okay. Ja, und und da das steckt ja auch diese Aussage von Kim dahinter. Du hast es nur gemacht, weil du weißt, was noch passiert. Mm.
1: Na? Da bin ich mir tatsächlich nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich bin da sogar anderer Meinung. Du glaubst, er hat wirklich versucht, Howard zu hauen? Ich glaube also gut, wirklich, dass er die Chance gesehen, und gesehen hat und nutzen wollte, mal Howard in, seine, in sein grinsendes, gebräuntes Gesicht zu hauen. Ähm, weißt du, was dagegen spricht? Mhm. Okay, sag, 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 sag du es zuerst. Meine Beobachtung war einfach, ähm, mhm? dass ja am Anfang Howard schon, wie du, wie du ja vorhin schon gesagt hast, mhm. äh, Howard will Jimmy die Möglichkeit geben, ähm, mal seinen Dampf äh, rauszulassen. Mhm. Und also ich habe den, den Kampf so ein bisschen gesehen, äh, während äh, Jimmy am Anfang ja versucht noch mit ihm sich rumzuprügeln, äh, wirkt Howard auch relativ zurückhaltend und relativ kontrolliert. Ähm, mhm. Und dann fängt aber Jimmy an, schon sehr dreckig zu kämpfen, bis halt dann Howard mhm. selber die Geduld, Geduld verliert. Und mhm. dann verpasst er ihm halt äh, das blaue Auge.
0: Ja. Also er hat Howard provoziert, so dass Howard mehr aus sich rausholt und dann gewinnt. Genau. Wenn du es so siehst. Verstehst das du, so du? Pass, pass <lacht> auf, pass auf. Ich konnte am Anfang, ich habe ja gesagt, Jimmy geht in den Vordergrund, also Saul Goodman geht in den Vordergrund, will das Angebot eigentlich ablehnen und dann überlegt er es anders und geht zurück. Mhm. Ne? Und wir sehen in sein Gesicht. Und ich konnte das Gesicht zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich deuten. Und dann sagt Kim eben später diesen Satz, Du hast es gemacht, weil du weißt, was noch passiert. Ja. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann siehst du dieses Gesicht mit, oh, ist mal Mitleid.
1: Mhm.
0: Der hatte Mitleid. Der hatte auf einmal so einen Anfall von Mitleid. Er geht noch selbstbewusst und lacht ihn aus und geht raus, will rausgehen, kriegt Mitleid, dreht sich um und entscheidet sich anders. Oh, verstehe, okay. Das ist, das ist Regret oder was auch immer du da drin siehst. Mhm. Das ist wirklich Hold. Und auf einer Metaebene ist es auch deswegen so komisch, dass er verliert. Also, jetzt ist wirklich nur Metaebene, mhm. Weil gerade eben noch hat er den Film Nobody gedreht. Ah, okay. Und Nobody, <lacht> ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, der hat mit die krasseste Action-Szene immer noch das Warte mal, ist es von diesem Jahr? Äh, nee, von, nee, von der, letztem Jahr. Ja, ja, genau. Er hat mit die krasseste Action-Szene letztes Jahr, nämlich äh, diesen Kampf im Bus. Mhm. Und den hat äh, Bob Odenkirk ein halbes Jahr lang Nee, über zwei Jahre hinweg trainiert, mhm. weil der Film hat sich immer wieder nach hinten geschoben und so weiter, aber der hat, der hat ihn zwei Jahre lang trainiert. Teilweise Wochen und Monate lang am Stück. Jeden Tag. Mhm. Das, das ist ein unfassbares Ding, wie er mit äh, dem stunt Daniel Bernhard äh, eben diesen, diesen Kampf inszeniert hat und wie sie ihn trainiert haben und was sie da gemacht haben wie brutal der ist. Bob Odenkirk würde den echten Kampf vielleicht sogar gewinnen. Mhm. So, also, <lacht> klar, das hat jetzt nichts unbedingt mit dieser Serie zu tun, aber unter dem Aspekt sehe ich das nochmal diese Szene, ne? Ja. Äh, wie er sich verprügeln lässt, weil er könnte auch anders, weil gerade Nobody ist auch, ist auch äh, ein Film, wo er wo er immer wieder auf die Fresse kriegt. Gerade ja. der allererste Schlag, der in diesem Bus gesetzt wird, den kriegt er ab. Und ja. dann landet er, also, also es tut auch richtig weh. Und Bob Odenkirk betont auch immer wieder, das ist der Punkt bei dem Film. Es ist nicht jemand, der perfekt John Wick-mäßig sich durchballert, sondern er kriegt auch mal ins Gesicht mhm. und steht dann wieder auf und ist nicht kaputt zu kriegen.
1: Ja, okay. Du, äh, ich bin tatsächlich auch noch sehr gespannt, ähm, ob dieser Boxkampf per se irgendwie noch Howard selber zum Verhängnis werden könnte. Ähm, jetzt hat halt äh, Saul das Fallchen. Und wenn ich halt auch so an, mhm. an dieses, naja, Cliff hat ja jetzt dann Verdacht. Und mhm. stellt ja davor, Howard noch zu Rede. Ähm, und dann kommt in diesem Gespräch ja Howard sofort mhm. auf Saul bzw. Jimmy. Mhm. Und dann verprügelt er ihn erstmal. Ja, genau. Und fährt dann mit seinem Jaguar davon. Ja, stimmt. <lacht> also das war nicht der Plan, glaube ich.
0: Ja. Aber aber das ist schon, äh, das ist nicht, das sieht nicht gut aus für Howard, wenn ja. das. Ich meine, bis dahin war es nur damit beschäftigt, das irgendwie abzudecken. Aber äh, ja, das kann schon sein, dass das nochmal zum Thema kommt. Das würde mich jetzt echt nicht wundern, stimmt.
1: Und noch ganz kurz Und zu dem Boxkampf. <lacht> ich muss zugeben, bei diesem äh, bei Howard's Decknamen. HO <lacht> Howard, da hat's mich ein bisschen zerrissen. <lacht>
0: Das kann doch nur von jemandem kommen, der sich Namaste aufs Nummernschiff ja. schreibt. Das ist ja auch hier wieder unfassbar prominent in die Kamera gefahren. haben. In jeder Folge ja. wird
1: Namaste in die Kamera gefahren. Aber ich finde es halt auch sehr interessant. Ähm, Saul hält sich ja selber schon für sehr clever. Aber das kapiert er dann nicht.
0: Ja, das ist, ja, stimmt. Das war zu offensichtlich. Ja. Das war eigentlich, war eigentlich schon zu offensichtlich. Mhm. Ha, oh, oh, oh. <lacht> Ja. Ja. Und die Assistentin ist zurück. Mhm. Auch sehr schön. Äh, Gerade beim Rewatch ist mir noch aufgekommen, wie traurig das eigentlich schon fast war, weil sie halt so gern für Kim Wexler gearbeitet hat, für Saul damals schon nicht so gerne. Und jetzt kommt sie zurück, aber arbeitet für ihn. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen, wir sehen, wie sie auch langsam korrumpiert wird. Wir hatten sie auch noch mal, hatten wir sie auch in der Szene, äh, die während Breaking Bad spielt, wo Saul Goodman seine Sachen packt? Da war sie auch, glaube ich, dabei. Also das sind die Momente, wo man sie in der Serie sieht. Also die, mhm. die, die Einschläge werden näher, die Serie nähert sich immer mehr Breaking Bad an. Ja. ja. Ich fand auch sehr Warte mal. Ach so, ja, stimmt. Ich fand, ich fand auch diesen Moment sehr schön, wo er ihr einen Signing-Bonus gibt, dafür, dass ihr einen Vertrag unterschreibt, ne? mhm. ähm, Er verkauft dir das alles so, ja, wir helfen den kleinen Leuten und bla, bla, bla. Und äh, weil das Geschäft so gut läuft, hier kriegst du sogar einen Signing-Bonus, wenn du jetzt wirklich unterschreibst. Und dann geht er an sein Geldbeutel und holt Bargeld raus. Mhm. Und achte mal drauf, er ja. dreht sich dann so nach hinten um, in Richtung, <lacht> in Richtung, äh, in Richtung äh, des Schaufensters und guckt, dass alle Klienten nicht sehen, dass er ja. viel Bargeld an der sein hat. Seine Klienten. Ja. <lacht> weißt du, so die kleinen Gesten, die das
1: einfach noch besser machen, ja. dass sich alle selber in die Tasche lügen. Das, so, das ist so gut. Ja. Übrigens, äh, was ich noch mal ganz kurz zu dem Boxkampf, tut mir leid, ich muss noch mal kurz darauf mhm. zurückkommen. Ähm, ich fand das ganz, äh, ganz bezeichnend, weil. Ähm, meine Freundin hat nicht Breaking Bad geguckt und äh, Better Call Saul nur so ein bisschen sporadisch halt bei mir mitgeguckt, äh, wenn es halt gerade gelaufen ist. Und ist eine Serie, die ich dann auch sehr gerne mit, also beziehungsweise beide Serien würde ich sehr gerne nochmal mit ihr nachholen. Ähm, aber ich fand es dann äh, ihren Kommentar sehr herrlich zu dem Boxkampf, äh, hat sie einfach nur ganz trocken gemeint, so sieht also eine Midlife-Crisis aus.
0: <lacht> also bei, bei, äh, bei Howard Hamill auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, ähm, apropos Namaste-Auto, äh, ich habe heute mir diesmal nicht viel zu Mike Ehrmantrout äh, aufgeschrieben, weil das die am wenigsten Mike Ehrmantrout-Folge von allen mhm. bisher ist in dieser Staffel aber er liegt bezeichnenderweise in einem blau-schwarzen Auto. Oh, okay. Also es ist ein blaues Auto mit schwarz getönten Scheiben. Mhm. Ich weiß nicht, Das ist doch alles, das kann doch kein Zufall sein. Mhm. Ich meine, vielleicht ist es auch wirklich so wie bei Sternzeichen, weißt du, einfach nur, weil sie irgendwas drüber schreiben, äh, äh, merkst du, oh, das stimmt, das stimmt, das passiert wirklich. Ja. Na, aber dieses blau und schwarz, ich weiß nicht. Er liegt da hinten im Auto.
1: Ey, aber was, ja? mhm. äh, Bei dieser Szene, ich weiß, also wahrscheinlich hat das nicht mal einen tieferen Sinn, vielleicht hast du einen tieferen Sinn davon gefunden, ähm, aber mir ist bei dieser einen Szene einfach schon die Kamerafahrt wieder in Erinnerung geblieben. Also die Kamera ist ja so im Inneren an der Garagentür mhm. platziert, die Garage geht zu und du siehst sie halt so runterfahren. Und mhm. wie gesagt, vielleicht steckt was Tieferes dahinter, keine Ahnung, aber ich finde es einfach nur nice, wie schön diese Szene einfach, äh, ja, diese ist, Serie ist teilweise geil. in Szene gesetzt ist. Es ist geil. Tatsächlich, da finde ich nichts Besonderes an der Kamera,
0: außer dass es geil aussieht, ja. aber <lacht> direkt danach ist ein One-Shot wieder, mhm. durch das ganze Haus. Und, ähm, Nee, warte mal. Habe ich es verwechselt? Nee, 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 nee sorry. Mhm. bin gerade Sachen durcheinander. Der One-Shot durchs Haus war ja in der letzten Folge. So rum. Ja, genau. Und was wir aber dieses Mal haben, ist dafür ein One-Shot durch Los Boyos Amanos. Mhm. Nämlich durch, äh, durch das Büro, vom Büro beginnend, äh, dann nach vorne bis in die Küche. Ja. Und er wird erst unterbrochen, als Gus Fring äh, mit dem Kunden redet. Mhm. Und da sind jetzt mehrere Sachen drin, die ganz interessant sind. Das eine ist, die Wechselklamotten, die er im Büro hat. Ist mir vorher nie aufgefallen, vielleicht hatte der das schon immer so, aber ich habe das auch gerade wegen der Folge davor so interpretiert, weil da hatte er ja auch schon seine Klamotten, den 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 Kleiderständer mit den gleichen Hemden, ne, wie ein Superheld oder ein Superbösewicht, der sich immer die gleichen Kostüme raussucht. Ja. Ähm, das hat er diesmal im Büro gehabt oder auch im Büro. Und das indiziert so ein bisschen, er verbringt sehr viel Zeit gerade in der Arbeit, mhm. weil er sie nicht zu Hause verbringen möchte. Mhm. Er hat ja Angst, Der lebt ja in Angst gerade. Ja. Und das hatten wir ja noch nie gesehen bei Gus Fring, dass er in Angst lebt.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat die letzte Folge so besonders gemacht und das führt diese Folge weiter. Und so wie dann die letzte Folge mit einem One-Shot durchs Haus ist, um diese Welt, in diese Angst, in der er lebt, in eine Welt zu fassen, in einem Schuss, so macht es das hier auch. Ähm, wir sehen ihn später übrigens in der Szene, als Mike eben nach Hause kommt äh, und Gus da ist, dann putzt er ja auch diese, diese Badewanne mit einer fucking Zahnbürste. Mhm. Ich meine, wer macht das schon? Ne? Und wir hatten ja schon das Thema, ich glaube, er kompensiert seine Angst durch Perfektionismus, durch ja. übertriebenen Perfektionismus. Immer wenn irgendwas nicht so läuft, wie er es sich vorstellt oder er Angst hat, dass alles in sich zusammenfällt, dann flüchtet er sich in diese Realität der Perfektion. Mhm. Wir hatten das auch bei diesem, wenn du dich erinnerst, das war ein paar, das war lange vorher, als auch seine Organisation kurz vorm Zusammenfallen war, ich glaube, das war das mit Hank Schrader, mhm. ähm, als der zurückkam und es darum ging, äh, dass er Geld aufgeben musste, um die Fährte von sich wegzulocken. Äh, da, sa da saß er zu Hause mit seinem Handy und hat nur auf den Anruf gewartet, dass alles glatt läuft. Und was er dann in der Zeit gemacht hat, ist, er hat seinen Mitarbeiter terrorisiert, dass dieses äh, diese diese äh, Frying-Cook-Station, äh, wie sagt man ähm, mhm. Ja, Weiß die Maschine, die ja, die Frittiermaschine. Die Frittierstelle, die Frittiermaschine. Dass die nicht sauber genug sei. Is that, that acceptable to you? Mm -hmm. Und er so, okay, nein. Und dann macht er das alles sauber, dann kommt er zurück, ist immer noch nicht zufrieden, dann macht er es nochmal und dann macht er es einfach selber. Ja. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass hier irgendetwas dreckig ist. Die Kamera hat auch nichts eingefangen, was irgendwie dreckig sehr, sei. Sondern es geht einfach nur um dieses, dieses, dieses psychische Problem eigentlich von Gus Fring, dass er Angst überkompensiert äh, über mit Perfektion. Ja. Und ich finde, das hatten wir hier auch wieder.
1: Ja, ich fand auch, ähm, also Giancarlo Esposito fantastischer Schauspieler mhm. einfach. Und ähm, mir ist da auch diese eine Szene aus, äh, ich weiß nicht mehr, welche Folge es genau war, in Erinnerung geblieben, ähm, als es ja darum ging, ähm, um die Geschichte mit Nacho und ähm, Gas das Glas runterstößt. Mhm. Und da haben wir so gedacht, oh, okay. Wenn das Gus passiert, <lacht> dann ist ja die Scheiße richtig am Dampfen. Ja, Und ja. Ähm, ich finde es halt auch ganz interessant, in Poyos Amanos rennt der halt rum, ist mir wirklich vorgekommen, äh, wie ein Tiger im Käfig, der halt mhm. unruhig ist. Äh, mhm. Wie du schon selber sagst, äh, seine Mitarbeiter kriegen das dann wieder ab. Ich habe mir gerade auch so vorgestellt, oh Gott, wenn mein Chef so in der Türschwelle mhm. drin stehen würde.
0: <lacht> ja. das, äh, Und wir haben das auch hier in der Folge wieder gespürt, weil ja. ganz am Ende... Äh, da lassen, da lassen ja ein paar ein Tablett fallen, mhm. wenn du dich erinnerst. Und einer von denen, die das panisch wieder aufheben, ja. also fast panisch wieder aufheben, das ist ja der Typ, der die, der die, ähm, äh, die Gefrying-Cook-Stage, sag mal, ich, ich komm. Du <lacht> weiß, was ich meine, die Frittiermaschine ja, ja, ja. sauber gemacht hat. Das ist genau der, der Assistent des Managers. Genau, ja. Er ist da und du, und du siehst auch, wie sie ihn angucken. Und du siehst, dass sie wirklich Angst davor haben. Und du selber als Zuschauer hast auch Angst. Rastet er jetzt aus oder so? Ja. Ist ja jetzt irgendwas, hat irgendwas diese Welt des Perfektionismus kaputt gemacht gerade? Wie fragil ist das alles? Seine Fassade, <lacht> wie fragil ist die wirklich? Die wird hier wirklich ausgereizt. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem der großen, geilen Punkte, in dieser Folge, in dieser Szene, hast du den mitgekriegt?
1: Ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt auf die Fries zu sprechen ja. kommst, Ja, okay, ja. <lacht> dann das hab ist ich's geil. Mitgekriegt. Willst du es erklären? Nee, mach du ruhig.
0: Ähm, <lacht> Hammer! Ist mir nicht zuerst aufgefallen, das große, weite Internet da draußen, hat das ist, es, allen Leuten ist aufgefallen. Ja. Ich dann auch so. Ich habe wirklich nicht kapiert, was genau mir die Szene sagen würde. Mhm. Also, warum rennt er dann raus und so? Was, was soll mir das erzählen? Und die mhm. schwache Intelligenz hat das natürlich festgestellt. Äh, nämlich der Moment, also da ist ja auch an der Stelle der One-Shot zu Ende, als er diesen Kunden bedient. Ja. Und was er macht, ist, er empfiehlt den Kunden die neuen Spice Curls. Mhm. Die seien ganz toll, die kann er, die kann er, die kann er empfehlen. Und ihr erinnert euch vielleicht ganz, ganz, ganz entfernt, dass in äh, Better Call Saul äh, in boah, ich weiß nicht in welcher Staffel, aber als man uns, wie heißt dieses Firma noch? Matrigal? Äh, ja, Matrigal? Ja, Madrigal
1: Was irgendwas. Mhm. Ja.
0: Matrigal, bei diesem Matrigal-Meeting seinen Kollegen von den ganzen anderen Branches eben diese Spice Curls, diese, äh, äh, ja, diese Fritten halt, präsentiert. Und alle das ganz toll finden. Und danach hat er auch ein Meeting mit dem Chef von Matrigal mhm. über ihre illegalen Aktivitäten. Und der ist also sogar relativ panisch, dass irgendwie alles auffliegt. Mhm. Ich fand, das war auch ein gutes Foreshadding darauf, warum er sich dann in Breaking Bad umgebracht hat. Mhm. Also wie fragil bei ihm alles wirklich ist. Und diese Spice Curls, ähm, er, die hat er angeboten, weil das ist ja ihr neues Superding. Das hat er damals Matrigal vorgestellt. Und der Kunde fängt dann an zu reden und er hat selber über die Spice Girls geredet. Und jetzt auf einmal merkst du, wie, er, wie, wie sein Blick abschweift. Ja. Wie der Ton auch dimmer, äh, äh, abgedimmt wird, mhm. dumpfer wird. Ähm, und wie, wie seine Gedanken in die Ferne schweifen. Und das ist der Punkt, diese Spice Girls. Diese Spice Girls stehen für Matrigal. Und Matrigal bedeutet, holy shit, geht es vielleicht gar nicht Lalo Salamanca darum, sich, also mir persönlich jetzt aufzulauern und mich einfach umzubringen. Geht Lalo Salamanca vielleicht stattdessen hin und forscht in Sachen Madrigal nach. Mhm. Das ist der Punkt. Und deswegen geht er auf einmal raus. Weißt du, er müsste ja Angst haben, keine Ahnung, vor Scharfschützen oder so, weil er die ganze Zeit so paranoid ist. Er geht einfach raus und guckt so in die Ferne. Darum geht's. Ja. Es, alles, wovor er Angst hatte, spiel, er, er hat zu so Recht davor Angst. Aber es ist nicht in seiner unmittelbaren Nähe. Es ist gerade ganz woanders. Und was dann die Folge auch auflöst, es ist, ist halt in Deutschland gerade.
1: Mhm.
0: Und endlich, 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 nach der ersten Folge sehen wir wieder Tony Dalton, a.k.a. Lalo Salamanca. Mhm. Was für ein geiler Bösewicht musst du eigentlich sein, wenn Leute die ganze Zeit nur über dich reden. Du bist nie dabei und trotzdem hast du diese unfassbare Präsenz. Und dann kommt Lalo Salamanca wieder ins Bild. Und wir sehen so wieder auf den ersten Blick, woher diese Präsenz kommt. Dieses Lächeln von ihm. Ja. Dieses Charmante. <lacht> äh, ich glaube, der Darsteller selber, Tony Dalton hat das mal so schön gesagt. Lalo Salamanca ist jemand, mit dem würde man gerne einen Trinken gehen. Mhm. So, das. Ja, genau das ist es tatsächlich. Mit dem würde ich auch in der Bar sitzen und trinken. Ich würde halt nur keine kriminellen Machenschaften mit ihm machen, weil ich
1: ja. jetzt weiß, was für ein fucking Soziopath er ist. Ja. Mir ist auch rückblickend erst aufgefallen, wie wenig Szenen Lalo in der ganzen Serie eigentlich hat. Ja. Und Fast wenn, wenn du es runterrechnest, ich meine, wie oft kommt er denn
0: wirklich vor? <lacht> ich ich habe mir ja mal überschlagen, dass es äh, er kommt erst in der letzten Folge der vierten Staffel vor ja. und dann in der fünften hat er halt eine größere Rolle. Aber ich glaube, das sind nicht mehr als ein Dutzend Szenen. Mhm. Also nicht viel mehr zumindest. Mhm. Und das ist halt krass für so eine Figur. Weißt du, der hat halt in jeder Folge so ein, zwei Szenen, wenn überhaupt. Und dann kommst du halt auf ein Dutzend und dann ist es nicht viel. Ja. Und, äh, und dann musst du halt mal so eine Ausstrahlung haben. Und das ist mir auch heute in dieser Folge noch mal aufgefallen, die Art, wie er Werners Frau Margarete um den Finger gewickelt hat. Äh, wie charmant er sein konnte. Ich habe mir auch gemerkt, ich habe auch noch mal gemerkt so, ich hoffe, dass Tony Dalton nicht nur noch auf seine bösewicht festgenagelt wird deswegen, mhm. sondern dass er auch mal was richtig Cooles Gutes mal wieder spielen kann. Mhm. Weil ihm traue ich auch eine absolute Hauptrolle in irgendeinem Film zu. Ja. Also wenn nur Mission Impossible ist und er ist einer der Agenten oder so irgendwie, er hat ja gerade in dieser Folge so eine geheimagenten gehabt. Ich habe ja hab hier schon mal drüber geredet, wie er in der ersten Folge der, dieser Staffel eher so eine Superhelden-Ausstrahlung hat. Ja. Oder Westernhelden-Ausstrahlung, ne? wie ja die, die Menschenschmuggler. Äh, ausschaltet und dann die Leute in Anführungsstrichen befreit, weil die wollten ja eigentlich von denen über die Grenze geschmuggelt werden. Aber das hatte was von einem Superheld, der Menschen mit Not befreit.
1: Ähm, witzig, dass du es ansprichst, weil ihr hattet es ja auch schon in den vorangegangenen Folgen thematisiert, ähm, dass ihr ja relativ enttäuscht davon wart, was äh, jetzt beispielsweise Hawkeye aus Tony Dalton gemacht hat. Ja, ja. ja. Aber eigentlich spielen sie ja dann eigentlich ganz geschickt mit dieser, mit dieser Geschichte. Du denkst ja die ganze Zeit über Hawkeye, äh, bei Hawkeye, es ist der Bösewicht, es ist, ja. äh, ist Theodie ja. Dalton und dabei ist ja. es halt einfach nur ein richtig, richtig netter Kerl, der ja. irgendwie in die Sache damit reingezogen wurde <lacht> und die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht hat. Ich meine, ja. er wird ja sogar abgeführt, er wird verhaftet und grinst dabei. Ja. Genau dafür wurde er getypedcast. Also, ja. ähm,
0: das kam auch nur wegen Better Call Saul, das Angebot, weil Kevin Feige ein Fan ist von der Serie. Mhm. Also nochmal an die Leute da draußen, ich meine, es ist jetzt eh zu spät, ihr habt es schon rein, tief reingehört, aber wer Better Call Saul immer noch nicht geguckt haben sollte, <lacht> wenn selbst die Marvel-Leute lieber Better Call Saul gucken, dann, äh, ich meine, Kevin Feige, der liest ja nicht mal Marvel Comics. Mhm. Also, wenn der lieber Better Call Saul schaut, statt Marvel Comics zu lesen, dann könnt ihr <lacht> euch denken, wie geil Better Call Saul ist. So, der hat ihn ja genau dafür reingeholt, äh, das stimmt schon. Äh, aber damit haben sie ihn trotzdem getypecast. Also es ist ja, okay. halt so, ne, weil er halt der ist, der er ist. Mhm. So, das ist so wie Roger Moore, wenn er damals in den ern in irgendeinem, wie hieß das nochmal, Cannonball oder so, dieser Autorennfilm, mhm. wenn er da quasi James Bond spielt, ohne dass ihn James Bond nennt, ja, dürfen, weil okay, er genau okay, mit okay. dem Image dann gerade mhm. spielt. Und das macht auch Tony Dalton da. Mhm. Er spielt in Hawkeye mit diesem Image. Mhm. Hawkeye, auch wenn Eve das total gerne mag, und ich finde es auch eine nette Serie, habe ich wirklich gerne geschaut, mhm. aber Tony Dalton hat, glaube ich, selber gesagt, das ist halt, das hat er für seine Kinder gemacht. Ja. Das ist eine Serie für Kinder. Das, was Better Call Saul ist, nicht für Kinder.
1: Ist ja auch legitim. Und ich, ich, ich bin ja auch der Meinung, sie hätten wesentlich mehr aus ihm rausholen können. Also schon verschenkt.
0: Das hat übrigens Tony Dalton gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ne? Mhm. Ich finde nicht, dass Marvel automatisch nur für Kinder ist. <lacht> Aber in dem Fall, also bei Hawkeye hat es äh, Tony Dalton so oder so ähnlich gesagt. Ich paraphrasiere ihn da. Vielleicht mhm. zitiere ich ihn auch falsch. Äh, deswegen nimmt mich nicht unbedingt beim Wort, was das angeht.
1: Aber Ich muss auch tatsächlich sagen, äh, Hawkeye war jetzt äh, meine zweitliebste Marvel-Serie.
0: Nach Moon Knight. Ich finde, sie ist auch eine der besten. Moon Knight ist deine liebste Marvel-Serie. Mhm, tatsächlich, ja. Ich habe gestern das Finale jetzt endlich geschaut. Mhm. Du bist nicht so angetan? Alter, das ist ein mittelprächtiger anime gewesen, das Finale <lacht> äh, mit Kaiju-Elementen und allem und äh, das Ende ist dramaturgisch eine Frechheit. Die Idee finde ich eigentlich ja. sogar ganz gut, aber dramaturgisch ist es eine Frechheit, weil es hört halt mhm. mitten in der Szene auf, ja. ohne Aussage und äh, das eigentliche Ende
1: ist äh, die Post-Credit-Scene und selbst die lässt dich einfach nur so zurück mit Aha. Ähm, ich stimme dir zu, ich fand das Finale von Moon Knight nicht so stark, aber insgesamt gefällt mir die Serie sehr, sehr gut.
0: Ich habe das in unserem Podcast ausgebreitet. Daran hat mhm. sich leider nichts geändert. Ich ärgere mich immer daran, wie viel verschenktes Potenzial die Serie hat. Das ist Also Sinn. wirklich, ich habe so, so ein toller Hauptdarsteller, so tolle Ideen. Jetzt vergleich das mal mit mit Better Call Saul. Mhm. Ich weiß, es ist auch ein unfairer Vergleich. Die haben nicht gleiche Zielgruppen. Es ist so ein unfairer Vergleich. Also ich weiß das. ich weiß das Ich bin gespoilt. Ich bin gespoilt mit geiler Kamera, mit mit geilen Ideen und und dass man nicht alles erklären und aussprechen muss. Mhm. Und weißt du, da bin ich einfach zu sehr in der Materie drin. Ja. Es gibt so viele Momente in Moonlight, wo, äh, wo, wo Leute Sachen erklären. Und teilweise ist dann der Shot eine totale. Und in einer anderen Stimmlage und anderen Mikrofon offensichtlich mhm. sagt jemand was Erklärendes. Mhm, okay. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie etwas gedreht haben. In der Post-Production entschieden haben, das kapieren die Leute nicht wir müssen das jetzt noch mal im Tonstudio einsprechen. Und dann sagt jemand erklärende Sätze dazu und dann wird das noch mal draufgelegt. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass die Zuschauer für dumm halten. Und ich mag keine Serie, die die Zuschauer für dumm hält. Verständlich. Ich habe auch darauf geachtet, wirklich. diese Sätze, die hättest du nicht gebraucht. Mhm. Wenn du zuhörst, mitdenkst, wenn du mitgehst mit der Serie, brauchst du diese Voice-Over-Erklärbär-Momente. Das sind nur wenige Sätze. Die brauchst du nicht. Aber trotzdem haben sie sich bemüßigt gefühlt, dafür den Darsteller noch mal ein Tonstudio zu stecken. <lacht> und das ist, das ist so Telling, was die Serie von dir als
1: Zuschauer hält. ja Oh Gott, ich würde mich so gerne noch weiter mit dir drüber unterhalten, aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen <lacht> vom Thema ab, oder?
0: Nee, wir schweifen krass vom Thema ab. Aber ich will nur ganz kurz anmerken, wirklich, ich, ich habe das auch gestern gesehen mit meiner Freundin und mhm. und, äh, und sie sie findet die Serie ganz nett. Ja. Also ich finde sie auch nett insgesamt, aber ich finde halt auch gleichzeitig penetriert sie mich mit damit, wie, wie dumm sie mich hält. Mhm. Ähm, und ich habe ihr dann den Anfang von Legion gezeigt. Oh. Ich wusste auch selber nicht mehr, wie der Anfang von mhm. Legion ist. Und das ist eine Kamera auf dem Niveau von Better Call Saul, ja. nämlich besser sogar, weil, weil das ist ja super crazy. So, also, der ganze Anfang, und das ist nur ein Zusammenschnitt aus dem Leben von David. Mhm. so und, und du kriegst halt innerhalb von einer Minute, verstehst du, wie sein Lebensweg ist, ohne dass irgendwas jemand das aussprechen mhm. muss. Das ist halt so die Antithese zu allem, was in Moonlight
1: passiert. Ja. Nee, da, da bin ich vollkommen bei dir. Also äh, auch den direkten Vergleich. Legion, für mich eine sträflich unterschätzte Serie, die viel zu wenig Leute geguckt haben. Ähm, und bitte verstehe mich da auch nicht falsch. Ich gucke die Marvel-Serien, habe aber tatsächlich auch relativ viel an denen zu bemängeln. Und mhm. ähm, davon, von den Marvel-Serien, ist halt Moonlight für mich immer noch der Favorit. Auch wenn ich sie natürlich nicht problemlos und fehlerfrei erachte. Für
0: mich ist es Loki, aber das ist eine mhm. andere Diskussion, da hast du recht. Ähm, Klar, Loki ist das Spiel qualitativ ex extrem gut gemacht, finde ich. Ja. Da kann man natürlich streiten, aber ich finde es qualitativ fantastisch gemacht. Und ich wünsche, alle Marvel-Seeren wären so. Das äh, aber ey, egal, ich will mehr mit Tony <lacht> Dalton. Darauf wollten wir ja eigentlich genau. genau, genau. Äh, Tony Dalton hat mehr Screentime verdient. Also allein mit welcher Aura er dieses Haus füllt, durch das mhm. er durchgeht, wie er durch dieses Haus geht und nach Hinweisen sucht, also da war ja wirklich, das war ja, das ist der mexikanische James Bond jetzt für mich. Mhm. Also es ist, er hat diese Ausstrahlung, Mann, und dann kommt sie rein unten und er, und er macht den Schall einfach schon so auf die Waffe. Und dann sind wir über diesen Suspense-Momenten von ja. aller Hitchcock. Du weißt, dass er oben mit einer Waffe wartet und sie geht durchs Haus, dann ist die Kamera nur noch bei ihr. Also, und, und, und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also, wenn du mitdenkst, dann, okay, er hat jetzt die Trophäe, er hat keinen Grund mehr, sie umzubringen, aber du weißt es ja nicht. Mhm. So, er ist da. Und sie müsste ihn ja entdecken, also dass die Spannung der Suspense entsteht dadurch, dass du weißt, und mit der Waffe auf sie wartet. Ja. Und zum Glück hast du dich getäuscht. Aber daraus entsteht die Spannung und die Kamera ist dann nur noch bei ihr und, und das ist halt ein kurzer, spannender Moment und dann werden wir entlassen mit dem Gefühl, hu doch nicht. Mhm. Also das Fenster ist auf und sie zieht es einfach zu, zack, die Folge ist fertig und ah, cool. Ja. Das ist Better Call Saul. Und ich fand es auch interessant, dass Lalo Salamanca sich dann das nicht angetan hat. Ob da nicht vielleicht doch ein bisschen Herz in ihm ist. Ja. Weil der hat das so überzeugend gespielt, wie er, wie er okay damit war, dass sie reingeht in die Wohnung und er nicht mitgeht. Ich hatte bis zu ich hatte wirklich bis zum Moment, wo er zurück über die Straße geht, Angst, dass er sie jetzt umbringt und einfach mit ihr in, die, weißt du, in ihre Leichnam mit in, in die Wohnung schleppt. Ja. Stattdessen hat Lalo Salamanca, der größte Soziopath, den wir bisher in Breaking Bad erlebt haben in dem Universum, ist über die Straße gegangen, hat gewartet, in seinem Auto oder was auch immer, weil sie geht, du siehst ja, wenn sie morgens geht, mhm. ähm, dass er dann einfach wieder über die Straße zurückläuft, da hat er gewartet, die ganze Nacht, mhm. er wollte sie nicht umbringen.
1: Das also, das ist
0: äh, unerwartet viel Herz für Lalo Salamanca. Mhm.
1: Und ich meine, nicht mal der Hund musste dran glauben. <lacht> nicht mal der Hund. Ja. Stimmt. Normalerweise etablierst du doch, also wirklich, äh, wenn es lazy und einfach gehen soll, einen Bösewicht dadurch, <lacht> dass er irgendein Tier tötet. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ich habe auch noch daran gedacht, ich weiß, meine Freundin hat dann voll die Panik gekriegt, wenn mhm. er jetzt dem Hund was antut. Wenn er jetzt dem Hund was antut, ja. äh, geht es an den Hund und dann stattdessen, und das ist halt so Lalo, er sagt irgendwas Witziges mhm. auf Mexikanisch. Hey, du bist doch der, der Herr des Hauses. <lacht> <lacht> Maestro de casa. Irgendwie sowas. Und das, das war so witzig und charmant schon wieder. Ja. Geist, wir wissen, dass er ein Soziopather ist. Und trotzdem schafft er es, uns immer wieder einzulullen und sogar zu überraschen. Mhm. Ja. Das ist das Schöne an der Serie. Und deswegen ist die anderen Serien überlegen, wie zum Beispiel <lacht> Moonlight. Ist jetzt egal. <lacht> ähm, apropos Moonlight ich habe ja gesehen, du hast über Moonlight auch schon
1: geschrieben. Wo denn, Wally? Oh ja, ähm, ich meine, meinen ganzen Quatsch kann man auf gamestar.de nachlesen. Ich bin da natürlich primär natürlich im äh, Videospielbereich unterwegs. Aber hin und wieder darf ich mich auch ein bisschen in andere Richtungen austoben. Meistens geht es da in Star Wars, Marvel, DC, also so ein bisschen ähm, Nerdkram, sagen wir mal so, der mhm. sich auch immer wieder mal mit der Videospielwelt überschneidet. Und wie gesagt, ähm, ich schreibe da dann gelegentlich auch über Filme und Serien. Und ähm, beispielsweise Moon Knight war jetzt eine der letzten Geschichten. Doctor Strange und Multiverse of Madness äh, habe ich mir auch für GameStar angeguckt. Und ja, da findet ihr meine Späße.
0: Ja, und da auch meine wärmste Empfehlung immer dafür, für die Texte von Wally, Weil, du musst mir auch mal sagen, wir kennen so noch aus gemeinsamen IGN-Tagen, wenn man so möchte. Mhm. Da habe ich ja für IGN immer mitgearbeitet. Und so waren wir noch näher Kollegen als jetzt gerade. Und ähm, ich kenne glaube ich, niemanden, der sich so gut mit Comics auskennt wie du. Also, oh Gott, der so wirklich? gelesen ist in verschiedenen Comics. Dimi von der GameStar ist vielleicht der größte Batman-Spezialist, den ich kenne. Aber mhm. wenn es wirklich um, um das breite Spektrum an Comics geht, da bist du, glaube ich, wirklich äh, Also, ich kenne
1: niemanden. Vielen Dank, das ist ja. ein äh, sehr nettes Kompliment. Äh, freut mich sehr ja Deswegen habe ich sehr oft für meine Nerdkultur
0: videos immer wieder dich gefragt, zumal, stimmt das so? Kann ich das so sagen? Ist das wirklich so in dem ja. Comic? Kann man das, oder muss ich das jetzt drei Stunden lang recherchieren? Und dann hast du halt die Antwort darauf und das hat mir immer sehr viel Arbeit erspart.
1: Ja, vor allem ist ja auch das Schöne, das darf man dann nicht vergessen, weil die Comics werden ja immer gerne mal auf DC und Marvel reduziert, aber es gibt ja so viel geilen Scheiß in der Richtung. Und ich finde es auch schön, dass das halt mittlerweile auch so ein bisschen mehr in der Film- und Fernsehlandschaft ankommt, wenn ich beispielsweise nur mal an The Boys oder oder Invincible denke, was jetzt war. Oh, Invincible. Ja.
0: Ich habe alle Wände hier gerade. Boah, das ist cool. Also, die Serie ist schon geil, aber da komme ich auch super.
1: <lacht> gerade hältst du ja ähm, Berserker in die Kamera.
0: Ich habe es hier rumliegen, ich habe es noch nicht reingelesen, aber das hat mir Crosscult, meine lieben Kollegen mhm. von Crosscult, Grüße an Philipp gehen raus, hat mir das zugeschickt und ich werde die Tage mal reingucken und ich bin auch deswegen neugierig geworden, weil ich gehört habe, dass Berserker von Keanu Reeves und mit Keanu Reeves wenn man genau hinschaut. Genau. Äh, offensichtlich einer der Mega erfolgreichsten Comics der letzten Jahre ist. Mhm. Hast du das mitgekriegt? Äh, ich habe es mitgekriegt. Super Verkaufsschlager. Und
1: ehrlich gesagt überrascht es mich nicht, wenn sie halt Keanu Reeves äh, vorn drauf und drüber und drunter drucken. Ähm, aber es ist auch ein cooler Comic. Hat Spaß.
0: Ich finde auf den ersten Blick erkennst du ja auch nicht, dass es Keanu Reeves ist. Mhm. Er ist halt John Wick nachempfunden, aber John Wick in einer, in einer fetischfassung, wie sich Keanu Reeves am liebsten vorstellen würde. Vielleicht <lacht> keine Ahnung. Äh, Daraus soll ja auch eine Netflix-Serie entstehen, die aber auch nur noch angelehnt an den Comic ist, weil es
1: soll so nicht umsetzbar sein, wenn ich mhm. das richtig mitgekriegt habe ich bin äh, gespannt. Es wäre wahrscheinlich schon sehr aufwendig tatsächlich, aber da möchte ich dir nicht zu viel verraten.
0: Ah, du hast es natürlich schon gelesen. Ich sag doch, du bist ein Sprecher. <lacht>
1: äh, es ist wirklich so gut, wie alle sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber ich okay. bin erst mal gespannt, wohin die Story geht, weil ähm, da bleiben einfach noch sehr viele Fragen offen, von der vielleicht auch nicht jede beantwortet werden muss. Aber es bleibt halt spannend, äh, wie sich die Story weiterentwickelt.
0: Und das Gleiche gilt, genau das Gleiche gilt für Better Call Saul. Schön, dass du das <lacht> nochmal gesagt hast. Äh, deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns, bewertet uns. Äh, wir steigen immer gerne im Podcast-Ranking. Wir stehen gerade, ich gebe ja immer gerne Update, wo wir stehen, aber ich habe ehrlich gesagt seit einer Woche nicht mal reingeguckt, deswegen keine Ahnung. Ist ja auch egal, Zahlen sind Schal und Rauch. Wenn ihr es mögt, dann bewertet es gerne oder äh, wenn ihr es nicht mögt, dann vergesst bitte, was ich gesagt habe bewertet es nicht. Hm. <lacht> Lieber, lieber gar keine Bewertung als eine negative
1: Bewertung. Wow.
0: Wenn ihr es mögt, gebt uns fünf Sterne. Wenn ihr es nicht mögt, dann schade. Aber wir bemühen uns. Lest, lest Berserker oder schaut Legion. Und äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen und hören uns demnächst wieder bei Better Call Saul. Auf Wiedersehen. Tschüss.